1: Al Manacco di Bellezza, primo febbraio 2021, sono un po' costernato perché mi dicono che abbiamo ascoltato la Bohème, ma io non ho riconosciuto. Non ti risulta? No, no Leonardo, sai perché? Eh. Perché è la Bohème di Leoncavallo, mentre noi oggi, primo febbraio 2021, parliamo della Bohème di Giacomo Puccini,
0: che esordì a, a Torino, Torino
1: il primo febbraio del 1896.
0: 1896. Quindi
1: 125 anniversario. Esatto. Beh, oggi si parte col botto. Eh. Allora, ascoltiamo un attimo la Bohème di Puccini. mi coinvolge direttamente perché questo estratto è proprio preso dalla Boem che abbiamo appena finito di mettere in scena e registrare per la televisione insieme al Teatro Reggio di Torino e a Banca Intesa San Paolo,
0: che quindi ce l'avete fatta perché ce poteva essere fatto. il Gronchi
1: Rosa invece è arrivato in porto, no? e che serve appunto a celebrare eh, questo importantissimo anniversario, nel 1896 il primo di febbraio il direttore d'orchestra era al tuo Toscanini. mentre
0: in questo caso è stato Daniel Oren che è un che è fantastico che intervistato su Repubblica maestro Oren che effetto l'ha fatto tornare dopo quasi un anno e ricominciare a provare Bohème a marzo dello scorso anno per tutti noi fu uno shock incredibile dover interrompere un lavoro bellissimo adesso siamo tornati tutti super felici e emozionati anche se lo spettacolo è solo per la tv, ci manca il pubblico che per noi è il contatto più importante senza non possiamo vivere Com'è cambiata questa bohème per le norme anti-covid. Fiati e percussioni, quindi metà dell'orchestra sono nella buca che è stata rialzata. L'altra metà, ovvero gli archi sono in platea dove sono state tolte alcune file di poltrone. La situazione è difficile perché la distanza tra di loro è raddoppiata, fanno fatica a sentirsi, anch'io sono molto più lontano dai cantanti, ma tutti sono stati favolosi e il risultato è ottimo, un vero miracolo. Questa orchestra è migliorata tantissimo rispetto a vent'anni fa. È una grande orchestra, una compagine di grande livello.
1: Evviva! Ecco Leonardo, come andò allora? Fu un buon successo di pubblico la critica scettica. Noi ci domandiamo cosa spinse il Puccini sul pendio deplorevole di questa bohème, scrisse qualcuno. Anche se dobbiamo ricordare: Puccini trentottenne. Sì, dopo la prima ci furono un sacco di repliche, tutte sempre stra esaurite, e poi con l'arrivo anche in altri teatri la bohème... Esplose per diventare una delle opere più amate, più rappresentate e più entusiasmanti della storia del melodramma. Raccontiamo perché siamo partiti da Leoncavallo. Allora, Puccini veniva dal successo di Manon Lescaut, dove uno dei librettisti che l'avevano aiutato a concludere il lavoro era stato proprio Ruggero Leoncavallo. Arrivati a Milano tutte e due per assistere alla prima del Falstaff si incontrano in un caffè, Puccini dice a Leoncavallo ho trovato il soggetto per la mia nuova opera che è Vide Bohème di Henri de Mourget e Leoncavallo strabuzza gli occhi e dice ma come ci sto lavorando anch'io parte una guerra pazzesca perché, senza esclusione di, di colpi il giorno dopo sul Corriere della Sera esce un articolo probabilmente prezzolato da, dall'editore di Leoncavallo che era Sonzogno che in quel momento era il leader della Scala come impresario che scrive, il maestro Puccini ha annunciato di aver deciso come nuovo soggetto Bohème, ma il maestro Loncavallo ci sta lavorando da molto più tempo. Puccini non bada, come dire, a far sconti e dice,
0: Va avanti ma chi come se ne Carlo importa?
1: Romato. L'importante è vedere chi la farà meglio dei due. anche ragione, E sappiamo come sarebbe andata a finire. Inizia questa disfida, nella disfida entra anche Masné, che però poi avendo scoperto che ci sono gli altri due italiani si ritira. Basta, troppo affollata basta. questa Bohème. In questa sfida stravince Puccini. La finisce prima, non riesce a mettere in scena a Milano alla scala, ma a Torino, con però Arturo Toscanini sul podio. E la sfida è stravinta. Leoncavallo arriverà molto dopo. La prima Venezia della sua Boem sarà anche un buon successo, ma poi durante gli anni, come dire, sbaraglierà completamente. Non c'è gara. Non c'è gara, mì. non c'è gara. Non c'è gara. Eh, io credo che tra le ragioni principali di questa supremazia pucciniana ce ne siano due sostanzialmente. La prima è che Puccini è infinitamente più capace, più dotato di Leoncavallo. La seconda è che Puccini sentiva fortissimamente il tema di bohème. Lui era stato, se vogliamo, un Boemien. Quando arriva a Milano. Quando arriva a Milano divide la stanza, la stanza e sì, la sì, minestra sì. con Mascagni. Cioè era stato un artista che aveva vissuto sul crinale. I bohemianni sì. sono questi artisti che possono diventare famosissimi ma possono anche sparire e anche fare una brutta fine. Leon Cavallo era un compositore borghese che non aveva mai avuto problemi economici, anche se aveva avuto questo episodio
0: detonante. Era un'opera, era un'opera perfetta per l'epoca perché Parigi all'epoca era una calamita per tutti gli intellettuali o aspiranti tali da Rimbaud, abbiamo visto la vicenda di Rimbaud, quella di Modigliani. È una storia drammatica, si parla di gente che, che muore di, di fame, e di freddo. C'è tutto il verismo di Puccini, insomma.
1: Ascoltiamo un amico. Mi ha sempre colpito in Puccini il fatto che era toscano e soprattutto la sua incredibile similitudine nelle fotografie da giovane, niente meno che con il grande pittore dei nudi di Livorno, con Amedeo Modigliani giacche uguali, baffi uguali, pensieri uguali, forse addirittura la medesima attrazione per la caccia. E mi ha colpito altrettanto la sua capacità di poter diventare immediatamente internazionale, cioè di abbandonare l'italietta giolitiana per entrare in un mondo che allora non poteva essere che il grande mondo internazionale, cioè Parigi. Beh, sentire Filippo è sempre una gioia, ci manca tantissimo. E, e Parigi è per Puccini una tavolozza meravigliosa tant'è che Stravinsky e Debussy avranno a dire che la Bohème è un capolavoro assoluto addirittura Debussy francese dirà che nessuno è stato capace di raccontare Parigi in maniera così bella come ha fatto Puccini
0: e da allora Parigi è la Bohème le due storie, la città e, e l'opera si sovrappongono perfettamente
1: la gestazione del, dell'opera una gestazione abbastanza fluida anche se per esempio il quarto atto impegnò molto Puccini si dice che lo abbia riscritto quattro volte arrivato alla fine dell'opera lui scrisse al suo editore Giulio Ricordi genio, genio, genio totale, totale bellissima la statua che gli hanno dedicato in Piazza della Scala,
0: una delle poche belle statue di oggi
1: lui scrisse a Ricordi quando questa ragazza per la quale ho tanto lavorato muore vorrei che uscisse dal mondo meno per sé e un po' più per chi gli ha voluto bene. Insomma, è una creatura stupenda. Tra l'altro, ricordiamo
0: che la Boema ha avuto anche una certa fortuna cinematografica. Sì,
1: ci sono tante le versioni. C'è anche Lilian Gish
0: Lilian Gish nel 1926 nel film di King Vidor Lilian Gish è veramente incredibile, è sempre più magra e sempre più pallida, e si racconta che il realismo della sua interpretazione fosse tale da illudere Vidor il quale vedendola appunto così emacciata si e, preoccupò e, e distrutta per terra pensava che stesse per morire e poi ricordiamo il 1945 Marcel Herbier nell'87 Luigi Comencini nel 92 anche se non c'è la musica di Puccini clamorosamente però è un film delizioso perché è molto ironico l'autore vita da bohème di Aki Cavagliu Assolutamente. però c'è Mozart ad esempio cioè quindi è proprio un'invenzione
1: totale va bene ascoltiamo un po' di Bohème che fa sempre bene Mama. Il pubblico di Classica ha visto la nostra Bohème, la bohème di Puccini, perdonami. <ride> eh, con la regia di Paolo Gravazzini e del sottoscritto, e con la straordinaria direzione di Daniele Loren su Classica ieri e l'altro ieri. Chi la volesse vedere invece oggi può collegarsi al sito del Teatro Regio www.teatroregio.torino.it e acquistarla per lo streaming. Senti Leonardo della Rassegna Stampa?
0: Un altro grande direttore, su qualche, qualche giorno fa, sul Corriere della Sera, che è molto simpatico devo dire, Antonio Pappano, molto generoso e molto umano. Antonio Pappano è tornato a Roma da Londra per dirigere l'orchestra e coro di Santa Cecilia il virus ci ha costretti a rimodulare la stagione la passione secondo Matteo non potrò farla perché prevede due piccoli cori accanto all'orchestra che aveva manifestato disagio per la vicinanza fisica con i cantanti che non possono mettere la mascherina tanti contratti cancellati abbiamo dovuto rinunciare a due grandi concerti in piazza del popolo con la nonna di Beethoven e la musica di Morricone a Roma ho sospeso il mio compenso come direttore musicale per i concerti prendo un cachet molto ridotto e per i train streaming al Covent Garden di Londra ho lavorato gratuitamente però io sono felice che a Santa Cecilia si lavori non me l'aspettavo vedendo che le cose andavano di male in peggio se non si fa squadra si spalanca l'abisso e da noi è esplosa la necessità di sentirsi parte di una comunità la condivisione un dato che in musica si dà per scontato ma è una conquista
1: evviva Antonio Papano, a fra poco dopo!
0: Ragazzo, ragazzo, vieni. Possiamo fermarci. Allora, cosa dici? Sì, assistiamo a questo spettacolo infame. Si proclama l'innocenza di individui carichi di debiti e reati e si colpisce l'onore stesso, un uomo dalla vita integerrima. Quando una società arriva a tanto,
1: cade in decomposizione. Allora, Leonardo, era un passaggio dall'ufficiale e la spia. Il
0: titolo originale è J'accuse.
1: Ma oggi non parliamo di Clemenceau, non parliamo di Zola, non parliamo di Dreyfus, però diciamo che questo film
0: è in parte autobiografico. È diciamo in la parte verità.
1: forse autobiografico perché noi oggi parliamo dell'affaire Polanski e non dell'affaire Dreyfus. C'è un po' di cortocircuito, ma l'1 febbraio del 1978 il regista Roman Polanski evade dalla libertà su cauzione e si rifugia in Francia dopo essersi dichiarato colpevole di aver avuto rapporti sessuali con una tredicenne. Un passo indietro, 1977, 10 marzo.
0: Ecco, un anno prima, nel 1976, era uscito l'inquilino del Terzo Piano, che è un film veramente sempre un po' genere Rosemary's Baby, no? Che inventa la paura dove non c'è questo condominio
1: di personaggi incredibili.
0: 1977 siamo in
1: California Mulholland Drive villa di Jack Nicholson con cui lui ha fatto un capolavoro assoluto della storia del cinema Chinatown Chinatown
0: cosa succede? Eh, succede che è una ragazza, una adolescente, potremmo dire tredicenne. tredicenne e... Deve
1: fare un servizio per Vogue con Polanski che la deve fotografare. Alcol, droga.
0: Credo che quello che sia successo non lo sapremo mai, anche se diciamo la verità: quattordicenne era e quattordicenne rimane. Eh, no? tredicenne. Tredicenne. tredicenne.
1: Cosa succede? L'avvocato della ragazza? Ricordiamo il nome della ragazza. È Samantha Geimer l'avvocato per evitarle la deposizione in tribunale decide la strada del patteggiamento Angelica Houston, compagna di Jack Nicholson raccontò fin da allora che qualcosa di strano era successo in quella casa perché tornata incominciò a battere sulla porta e vide, come dire, una situazione non chiara è un po' allucinante eh, beh, immagino quindi il patteggiamento portò alla caduta di 5 dei sei capi d'accusa. Polanski si dichiarò colpevole di aver intrattenuto rapporti sessuali illeciti con una minorenne. Considerata l'età della vittima, venne prescritta una perizia psichiatrica. Lui avrebbe trascorso 90 giorni di detenzione nella prigione dello Stato di Chino, in California. Ma dopo soli 42 giorni viene rilasciato perché con la condizionale la pena era stata convertita. Dopo una conversazione col vice procuratore distrettuale, il giudice cambia idea e fa sapere agli avvocati di Polanski che lo vuole in galera. Allora il regista lascia gli Stati Uniti, fugge in Europa, prima in Inghilterra, poi in Francia. Un piccolo kiss su queste lipe rubi, o anche su quella sette in cheek, e io lo vado a una spazio. Un po' di onore. Ma non voglio essere kissato, sir? Ecco, questo era Tess, con la stupenda Anastasia Kinski. Sì, che era diciassettenne. Che era per 17enne, maniera... <ride> E che aveva già visto l'inferno con suo padre, perché sì. lei dichiarò di essere stata anch'essa violentata dal padre Klaus eh, Kinski. È è vero.
0: Eh. Tess, dal romanzo di Thomas Hardy, film che vince tre Oscar, viene dedicato alla memoria di Sharon Tate, perché è la moglie di Roman Polanski, che era stata uccisa a Beverly Hills nel 69 pochissimo dopo aver fatto conoscere a Polanski proprio il libro di Hardy. Quindi lui si ispira a quest'opera anche in memoria di questa straordinaria figura. Tra l'altro l'omicidio di Sharon Tate è stato raccontato recentemente nel film C'era una volta a Hollywood di Tarantino, certo. col tono diciamo anche un po' splatter che tanto piace al grandissimo regista.
1: E questa vicenda di Polanski avrà tutta una serie di conseguenze fino all'ultima... Quando lui recatosi a Zurigo per ritirare un premio alla carriera, su richiesta di un mandato internazionale emesso dagli Stati Uniti, viene fermato dalla polizia e arrestato. Il fatto diventa un caso internazionale, il mondo del cinema si spacca in due, Scorsese, Allen, Almodovar eh, firmano una una petizione per il rilascio, Bernard Henri Lévy scrive… È stata la sua celebrità a renderlo un bersaglio della giustizia. Però ci sono anche dei personaggi che sono favorevoli alla, all'estradizione. Io voglio citare Quentin Tarantino, che in un'intervista radiofonica sostiene che non si è trattato di uno stupro, ma di sesso con una minorenne consenziente. I love you. I hold you, Pauline. I don't trust you. Understand, I can't. I'm sorry. I know you hate
0: me saying it, but I am sorry.
1: And after, he, after he'd finished, he turned the music off and said goodbye. With one of his pet phrases. No bones broken, right, baby? I know it's him. I'm positive. What do you want? Well, my first thought was that I wanted to rape him. That's what I thought, that he should know what it's like. But a woman can't rape, so I thought it would be something that you would have to do. Oh,
0: Holly, please
1: qui sembra parlare del cinema di Polanski che non è estraneo a situazioni di violenze fisiche e psicologiche, anzi mi
0: viene quasi da pensare che tutta questa violenza lui in qualche modo l'abbia
1: questa era La morte della fanciulla. Sì. altro bellissimo film mi viene
0: quasi da pensare che tutta questa violenza lui l'abbia riversata nei suoi film come dato autobiografico e creativo in qualche modo da, dalla sua infanzia tremenda
1: Ecco, in Svizzera gli vengono concessi gli arresti domiciliari e poi viene negata l'estradizione per un vizio di forma che lo rimette in libertà. Devo dire che Polanski ha eh, chiesto scusa molto tempo dopo, dicendo Samantha è doppiamente vittima mia e della stampa. Ahimè atsam some cocktail party that Marty Ronshoff gave for that film that she made there. I saw there was a really very beautiful young woman, but for the part in the film, I saw somebody entirely different, you know? It was supposed to be a Jewish innkeeper's daughter, and Sharon didn't look like that at all. But Marty Ronshoff and his staff were insisting that I should make a film test, and, uh, i did, I put a red wig on her and I realized in the style of that film it was feasible. Lei nel 2017 ha chiesto al tribunale di Los Angeles l'archiviazione del caso e più volte ha dichiarato di averlo perdonato, cioè dicendo Roman ha fatto un errore terribile ma ha pagato per questo e non credo che sia un pericolo per la società. Voglio ricordare una frase di Polanski. Polanski, ricordiamolo regista geniale, unico, capace di trasformarsi, di rinascere sempre. Ogni tanto è la sensazione che abbia perso un po' del suo estro e poi di colpo ti folga con un nuovo capolavoro.
0: In grado di percepire la sensibilità del pubblico e del pubblico più colto
1: anche, perché ha sp- una
0: raffinatezza.
1: Sp- io invito il pubblico a riguardare uno dei suoi film polacchi, il coltello nell'acqua. Eh ah beh certo. Barcavela, Lago
0: no, Io invece non mi
1: stanco mai di rivedere Rosemary film Finché fa ancora adesso il, ter- il eh. terrore La paura assoluta Paura assoluta paura assoluta. Ecco Polanski ebbe a dire La vita è una perpetua violenza Ne so qualcosa Non solo per aver vissuto qualche tempo negli Stati Uniti Ma per essere rimasto profondamente polacco Quando si nasce in Polonia All'epoca in cui sono nato io Non si può mai dimenticare La legge della violenza Thank mm-hmm. you. Bene, Leonardo, siamo stati molto in Francia, sì. devo dire. Dove ci porti stasera?
0: Agli Uffizi, che molti musei stanno riaprendo, e agli Uffizi c'è in corso una mostra che si intitola Imperatrici, Matrone Liberte, quindi una serie di ritratti, circa 30 opere provenienti dalla ricca collezione archeologica del complesso museale, con le splendide sculture di Agrippina Minore, celeberrima madre di Nerone, o Domizia Longina, chiacchierata sposa di Domiziano, perché gli Uffizi, come sai non sono solo una pinacoteca, sono un museo in qualche modo totale, sono le collezioni di casa Medici, a volte erano anche più ricche, poi sono state divise nei vari musei di natura, di scultura, di, di arti decorative quindi ne è rimasta poca dell'originale collezione così multiforme, ma sono delle parti archeologiche molto ricche che in questo caso vengono esposte.
1: Andiamo agli uffizi, andiamo nei musei che li aprono. evviva! Evviva! A domani! A domani.